0: У 2020 році в Запоріжжі пройшов перший ЛГБТ-прайд. На центральну площу міста вийшло півтисячі учасниць учасників, щоб показати, що вони є і їм також потрібні права. Звичайна акція, люди пройшли з плакатами та райдерними прапорами. Прайд охороняли більше 700 силовиків. І не дарма, окрім гасел, опоненти кидали яйця, а ще поліція затримала чоловіка з травматичним пістолетом. Саме тому в Україні та інших країнах, де є загроза для ЛГБТ-людей, створюють ком'юніті-центри. Це такі простори, де можна бути собою і не приховувати свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. У Запоріжжі такий простір працює на базі благодійної організації GENDER-ZET. Тож, чим займаються в ком'юніті-центрах для ЛГБТ-людей? Чи правда, що підліткам потрібен дозвіл батьків, аби туди потрапити, і чому співробітники організації сподіваються, що одного дня ком'юніті-центр стане непотрібним. Мене звати Катерина Майборода, це подкаст «Не на часі», і сьогодні ми поговоримо з відкритим геєм і співробітником благодійної організації «Гендер Зет» Дмитром Калініним. Слухай, це не на часі! Привіт, Діма. Привіт. Ти такий легендарний запорізький медійний гей, єдиний, який з'являється, здається, у таких великих матеріалах і інтерв'ю. Але я ніколи не чула історію про те, як ти потрапив до Гендерзет.
1: До Гендерзет я потрапив завдяки моєму другові. Це був перший друг, з яким познайомився онлайн в мережі, тоді ще це було ВКонтакті. А, ось, я з ним познайомився, і він розповів мені про те, що у Запоріжжі є таке місце, де збирається ЛГБТ-спільнота і проводяться різноманітні заходи, а, як розважальні, так і інформаційні і так далі. Ось. І мене це зацікавило, тому що м- я був дуже закритою дитиною, ось, і в школі не дуже товаришував з усіма, а, тому мені було важливо знайти те коло спілкування, яке б мене приймало таким, який я є. І, власне, прийшовши до гендер-зет, вперше мені одразу, мене одразу захопило те, що це місце, де можна не приховувати свою сексуальну орієнтацію. Це було фактично перше місце, де я міг вільно е, говорити про себе та бути з собою, і також спілкуватися з іншими ЛГБТ-людьми. Дуже на мене повпливало те, що я відчував неймовірну самотність і думав про те, що я ось один такий. А завдяки ком'юнті-центру я усвідомив, що ну, це не так, що ЛГБТ-лідей багато і що я не, яка, не якесь виключення із правил, а ну, звичайна людина, як і всі просто мають іншу сексуальну орієнтацію. Ось, приблизно така історія.
0: А ти можеш сказати, яким був цей день, там, яким тобі все здавалося, які були люди, які тебе оточували? Що тебе, може, здивувало?
1: Ну. Е... Я можу точно сказати, що я був з одного боку неймовірно щасливий потрапити у ком'юніті, а з іншого боку я був справді наляканий це якісь емоції страху того, що, ну, багато людей типу, і я трішки навіть перші тижні, місяці соромився там розмовляти, знайомитись і так далі, тому що для мене це було дуже незвично, що от можна просто прийти, поспілкуватися з кимось, знайти нових друзів, я такий, Вау! Типу, як це? Ну, типу, це, 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 це так може бути взагалі? Ось, і то емоції були змішані, але загалом десь впродовж місяця, я думаю, що я влився в ком'юніті, познайомився з новими людьми, і, звісно, я відчував е, від цього велику радість і, е, е, в принципі, щастя, тому що я дійсно знайшов тих друзів, от, з якими я дружу до сьогодні. І це дуже круто.
0: А чим ви там тоді займалися? Тому що, знаєш, коли людям говориш гей-ком'юніті, вони уявляють, що тут люди ходять по периметру квартири прайдами, влаштовують якісь невідомі вечірки. Що тут відбувається?
1: А, ні, це зовсім не так. Тут відбуваються різноманітні заходи, і відбувалися на той момент. Моє перший захід, на який я прийшов, це був, здається, кіноклуб, звичайний, тобто перегляд спільного фільму. А, ось по суботам проводилася мафія, настільні ігри. Тобто, ось такий формат був, що по суботам були розважальні заходи, а протягом тижня різноманітні волонтери та волонтерка ком'юніті. Пізніше я сам став волонтером ком'юніті вони проводять заходи самі для себе, тобто той, кому, кому щось цікаво, той і проводить про те захід. І щомісяця збиралися волонтери і проводили заходи на різ, найрізноманітніші е, теми, яких вони знаються. Це може бути там, не знаю, від історії стародавнього Єгипту до, не знаю, правил е, донесення мейкапу там, ну, типу, е, кожен, е, хто бажав, міг прийти і зробити свій захід. Пізніше я сам став проводити такі заходи.
0: А які заходи ти проводиш? А,
1: оскільки тема правозахисту мені е, досить цікава, я навчаюся на юриста, тож... Е... Моїми першими заходами після відвідання кількох е, тренінгів е, е, я розповсюджував ті знання, які я отримав щодо того, як спілкуватися з національною поліцією, як там звертатися по допомогу, що робити у випадку, якщо на тебе напали. Тобто мені це взагалі було цікаво е, по життю е, Ось, і в розрізі активізму теж було цікаво. Тож це такі мої перші заходи були. я Навіть пам'ятаю нас, щорічно на Новий рік там відзначали е, тих чи інших волонтерів та волонтерок, які продуть ті чи інші заходи, я отримав тарілку, таку відзнаку, номінацію «Правова група року». Тобто група пов'язана із а, темою прав людини і правозахисту.
0: А це скільки ти сюди вже ходиш?
1: А, ну, я приблизно два роки ходив як відвідувач, звичайний, ну відвідувач-волонтер, а, а працюю вже третій чи четвертий рік.
0: А як за цей час змінювалося ком'юніті? Ну от наскільки там я пам'ятаю, що коли ти почав ходити в Гендерзет, ще не було особливо великих акцій, ще суспільство не так, не так сприймало ЛГБТ-спільноту. Не те, що воно зараз сприймає дуже сильно добре, але тоді взагалі не сприймало. А зараз більше рухів, більше способів, Об'єднуватися, зрештою у ком'юніті є інстаграм і фейсбук, і можна знаходити одного одного в онлайні, як змінилося ком'юніті?
1: Ком'юніті досить сильно змінилося, тому що м, приблизно до 2017 року ми не проводили жодних там відкритих акцій, ми проводили веселкові флешмоби так звані, але це були флешмоби зосереджені на мобілізацію ком'юніті, е, і ми не виходили там у міський простір, ми просто збиралися разом і записували якесь відео е, Відео від ком'юніті GenderZ про те, що у День протидії гомофобії і трансфобії 17 травня, що важливо бути толерантними, не поширювати ненависть і так далі. Це було пов'язано із тим, що е, на той час було дійсно небезпечно виходити, і м, на той час тільки от в перший марш у Києві відбувся у 2016 році, безпечний, е, ось, і тому що таких е, рухів не було, ось. Але щойно е, ми зрозуміли, що ми можемо співпрацювати з поліцією і так далі, ми почали поступово робити нашу діяльність більш відкритою. Тобто проводити вже флешмоби не десь там на острові Хортиця і закриті з відео, а виходити під обласну державну адміністрацію, згодом під мерію. Ось. І у 2020 році нарешті ми зробили прайд.
0: А в самому ком'юніті як змінювалося? Тобто, що робили люди раніше, і які вони були? І які люди приходять зараз, і що вони роблять?
1: Можу сказати, що раніше ком'юніті було більш старшим, тобто, приходили люди більшого віку. Ось зараз ком'юніті дуже омолодилося, дуже багато приходить 16-17-річних людей, і навіть менше, але... Тих, хто менше, ми, звісно, запитуємо дозвіл батьків, оскільки українське законодавство цього вимагає. Ось Що я помічаю, це те, що молоді люди, молодь, вона має прагнення і має бажання не залишатися у собі, не замикатися, не вести якийсь закритий спосіб життя, ось, а більше відкриватися. І це було не так цікаво людям більш старшого віку, там відносно 30+, 35+, які ходили до того, тому що вони ходили на закриті якісь заходи, і їм було просто комфортно проводити час разом. Ось зараз ком'юніті трішки змістилося у бік активістського, і саме активістами та активістками стають більш молоді люди, люди які ну, з самого періоду свого підліткового, розуміють, що вони ну, не можуть мовчати, їм важливо щось змінювати. І це, вважаю, дуже круто. Ось, На жаль, ми втратили час ком'юніті, яка була старшою, тому що вони, на жаль, прожили все своє життя, будучи закритими, і, ймовірно, їм ну, просто відкриватися не так потрібно, або вони вже звикли до такого закритого способу життя. І це дуже круто, що зараз молодь, Стає, для молоді стає звичним відкритий спосіб життя. Вони не прагнуть закриватися, вони прагнуть щось робити, щось змінювати, виходити на акції. І в цьому плані я дуже радий цьому.
0: Ти сказав, що проходять люди до 18 тобто 17-ти 17 та 16 років. У вас є якісь внутрішні правила, окрім того, щоб просити дозволи батьків для людей молодшого віку? Які ще є внутрішні правила?
1: Внутрішні правила. Загалом жодних правил не існує як таких, тому що людина у 16 років вже може отримувати за законом і медичні послуги тут, як ще про це не казав, але ми також проводимо тестування на ВІЛ. Uh, у нас є профілактичний проєкт uh, та інші захворювання, що передаються статевим шляхом, і от саме з такого віку з 16 років це вже фактично дозволено нашим законодавством, ось тому обмежень немає так само і щодо uh, акцій, багато хто закидає Запоріжжя прайду те, що було дуже багато молоді і там можливо навіть 15-14 років ці закиди лунали, ось але ми розуміємо, що uh, будь-яке мирне зібрання воно відкрити для всіх людей. Ось, тому те, що на Запоріжжя Прайд виходила молодь, можливо, молодше 16 це неможливо проконтролювати і врегулювати якось. А от у нас от, єдине правило – це 16 і більше років або дозвіл батьків.
0: А у вас є якісь внутрішні правила спілкування? Тобто, Чого не можна робити стосовно один одного?
1: У нас проводяться групи із психологом, куди ходять доволі багато ком'юніті і там є певний перелік правил щодо нетоксичного спілкування, щодо я-висказування і так далі, і я бачу, що це дійсно впливає на ком'юніті, тому що ком'юніті community більш свідомо починає спілкуватися один з одним, розбиратися у своїх емоціях, почуттях і так далі. І тут дуже важливо і круто, я вважаю, що це взагалі чи не найважливіша частина ком'юніті, це психологічна допомога, саме тому що на групах особистісного розвитку, на групах, де приходять багато людей, люди вчаться екологічно комунікувати між собою і ділитися своїми проблемами, фідбеки робити і так далі. Ось. А на особистих консультаціях вони можуть приватно, конфіденційно розповісти про свої якісь страхи, про ем, проблеми і так далі, і отримати кваліфіковану допомогу абсолютно безкоштовно. Ем, ось. Тому це такий важливий плюс ком'юніті.
0: А у вас бували такі ситуації, коли, наприклад, приходили батьки відвідувачів і не розуміли, що це відбувається і чому їхня дитина взагалі сюди ходить, що вона тут робить? Як ви працювали в цьому випадку?
1: А, ну, зазвичай, коли м, м, батьки приходять, то їх вже діти підготовлюють до того, що, куди вони йдуть і так далі. А, єдине, що було те, що у нас Раніше були картки клієнтів та картки клієнток, зараз вже така практика пішла, але на картках клієнтів і клієнток, звісно, був написаний номер телефону, за яким можна зателефонувати контактний. І були такі випадки, що телефонували на це номер батьки, які знайшли цю картку і починали забитувати, що це таке, куди це моя дитина ходить і так далі. А, ось. Я зі свого досвіду можу сказати, що е, також, наприклад, своїй мамі ще до того, куди я ходжу перші е, роки у гендерзет, я казав, що це просто молодіжний центр, що це там, е, просто спілкування, там, е, якісь там заходи проводяться і так далі, я не казав, що це ЛГБТ-ком'юніті. Тобто, зазвичай, все-таки, у нас мало відвідувачів менше 16 тому що, ну, зрозуміло, що відкриватися у такий період досить важко. Ось, але є такі одиничні випадки, ось, і ці одиничні випадки, звісно, батьки відносяться з розумінням, тому що там вже дитина зробила камін ось. А ті, хто не готові, ті чекають. Я знаю багато людей, які там ще там, три роки тому їм було там, 14, і вже зараз вони відвідують нашу ком'юніті і аж тільки коли їм стало 16, тому якось так.
0: Ну а батьків, якщо що, ви направляєте в окрему організацію, так? В якій... А, да, що,
1: щодо батьків, а, і дуже часто лунають запити від відвідувачів щодо того... А, як їм порозумітися батька. з батьками. Зокрема, з психологом, тема камінн дуже актуальна останнім часом, тому що, як я вже казав раніше, все більше людей прагнуть відкриватися, особливо молоді, і вони при цьому хочуть зробити це правильно і не зруйнувати стосунки із родиною, тому що, е, ну, в такому віці не хочеться, по-перше, ти залежиш від батьків, а по-друге, в будь-якому віці важливо зберігати здорові, хороші стосунки з батьками. І ем, для цього є така організація, як Терго, ми перенаправляємо туди батьків, е, ось, е, які м- вже знають про орієнтацію своєї дитини, але не... М- не до кінця її сприймають або не розуміють ну, основні там базові поняття щодо сексуальної лінітації гендерної ідентичності, як вона виникає, що це там не захворювання, там не знаю, гейпаради, гейпаради, так звані не збільшують кількість ЛГБТ і так далі. І щодо батьків ще хочу сказати, що у нас у Запоріжжі Є також активістки мами, зокрема це моя мама і ще кілька мам, ось, і я можу сказати зі свого досвіду, що дуже багато людей мені пишуть і писали в особисті повідомлення. Щодо того, щоб поспілкуватися спочатку з моєю мамою, тому що вона з Запоріжжя, вона може там приїхати, поговорити, ось, і я можу сказати, що дуже багато людей зверталися з таким западом, і їхні мами спілкувалися з моєю мамою, ось, час від часу це, найчастіше це давало позитивний позитивну реакцію тих батьків і вони вже ну, були готові поїхати разом з моєю мамою на тренінг терго до Києву там, розібрати базові поняття, поговорити з психологом і так далі. Звісно, були і випадки, коли незважаючи там, на всілякі розмови і так далі, все одно батьки ставилися досить скептично, тобто це вже залежить від конкретної ситуації. Ось. Але те, що така ініціатива саме для батьків існує, це дуже круто.
0: І зараз уже ти працюєш у Гендерзет як, як співробітник. Що для тебе змінилося за цей час?
1: Е, ну, почав я працювати як співробітник не одразу. Спочатку я почав відвідувати е, різноманітні тренінги. Спочатку це були тренінги у Дніпрі з правозахисту. Е, потім я відвідав самостійно, ще я не був в камінауті перед мамою, Київ Прайд. І є така ще подія, як національна ЛГБТ-конференція ее ось і коли я туди поїхав, не зазграючи на те, що мені було 17 років, а там приймають від 18, я написав величезний мотиваційний лист. Ось, я написав там, що у мене буде дозвіл від мами, я вже був в камінауті перед мамою. Ось, вона написала цей дозвіл і мене взяли, і тоді мене помітили у Гендерзеті саме як активіста, тому що я виходив на всі акції, тому що я був публічний, тому що я ще не буду співробітником, я вже був у камінауті. на 0,6. Ось, зокрема, мій батько дізнався про мою орієнтацію через 0,01, але це вже зовсім інша історія. Так, ось, і мене помітили як активіста і почали залучати частково на різноманітні проєкти. Спочатку я працював приблизно 2-3 години на день. Ось, але з часом я зрозумів, що для мене дуже важливо те, що роблю, це дійсно мене надихає, тому я вирішив зробити такий крок, як перейти на заочне навчання повністю і на повну ставку влаштуватися у GenderZ, тому що це, дійсно, та організація, погляди якої я розділяю, і мені хочеться змінювати цей світ на краще, змінювати ставлення людей навколо і, зокрема, спираючись на світ, досвід, там, булінгу в школі, Дискримінації, спираючись на те, що я сам пережив, і яким складним був мій процес самоусвідомлення, я розумію, що ну, так не має бути, і що ну, я сподіваюся, що дітям, які ростуть зараз, буде легше у цьому плані, тому що коли. Коли я себе усвідомлював, було дуже важко знайти якусь інформацію і так далі. Ну, практично до 16 років я е, все ще був невпевнений, все ще боявся і вважав, що я ну, типу, якийсь не такий. І те, що от мене відкрилися очі, коли я прийшов у ком'юніті. І е, я відчуваю, що ми маємо робити все для того, щоб нові покоління українців та українок не переживали. Цей булінг, щоб вони були здорове, щасливе дитинство і щоб вони їх не цькували за те, ким вони є. Ось.
0: Знову ж таки, часто уявляють роботу в ЛГБТ-організації як планування прайдів або написання статей про минулі прайди, тобто або роблять, або пишуть, або влаштовують. Як насправді виглядає робота в ком'юніті-центрі? Чим займаєшся ти, чим займаються твої колеги?
1: Наша діяльність має три таких напрями. Це, по-перше, профілактика віл серед гомосексуальних, бісексуальних чоловіків та також трансгендерних людей. Друге наш напрям — це ком'юніті центр про який я вже розповідав, для ЛГБТ-людей. І третій важливий напрям роботи — це робота з населенням, зокрема, з професійними групами. Від професійними групами, я розумію, соціальних працівників та працівниць, журналістів та журналісток, медичних лікарів та лікарок і, і так далі. Тобто ми за час своєї діяльності провели більше ста таких тренінгів, орієнтованих на ці групи, Ось, де ми розбираємо базові поняття щодо орієнтації, щодо гендеру і так далі. І я вважаю, що це дуже важливо і чому саме такі групи, тому що журналісти та журналістки, наприклад, відповідальні за те, ну, як суспільство сприймає ЛГБТ, частково відповідальні, звісно, тому що те, що транслюється у медіа, те, власне, так власне люди і сприймають це. І ось ми бачимо, що за останні роки ми вже фактично не зустрінемо на жодному сайті, навіть запорізькому, там слово «гей-парад», тому що, ну, журналісти та журналістки навчилися розуміти, що те, що проводиться, це не гей-парад, вони вже знають цілі там, мету таких заходів і так далі. Чому психологи? Тому що психологи безпосередньо допомагають людям, к ним можуть звернутися як батьки ЛГБТ-дітей, так і самі ЛГБТ-діти. Зокрема, ми працюємо зі шкільними психологами. Ось. І це важливо в розрізі того, що їм не надають таку інформацію при навчанні. І це не дуже круто, тому що їм просто ніде її взяти, і вони не можуть коректно і правильно працювати з ЛГБТ-людьми або щодо тем, які стосуються ЛГБТ-людей. Ну, і потім Том...
0: починають виправляти стать, там ще щось робити.
1: Так, зокрема, можу розказувати історію, пов'язану із моєю мамою. Це коли вона ходила до різних психологів, ось, психіатрів. І певні психологи їй казали, що це все мене, що це, типу, не окей, а що там можна консультування якесь влаштувати зі мною і так далі, спробувати це виправити. І таких психологів вона дуже полюбила і слухала, ось. А, то, а той психолог, який їй розповів, що я можу пропрацювати з вами, але у вашій дитині я не бачу жодної проблеми, тобто той, хто дійсно коректно віз'явив інформацію, моя мама одразу, типу, його не полюбила і сказала, що типу, <рес> що, типу, сорі, але який фахівець, якщо ви не можете мені допомогти. Ось. Тому психологи бувають різні, але все-таки більше тих, які не розуміються на цій темі. Ось, І хочеться, щоб, прийшовши до будь-якого психолога, можна було очікувати того, що ти отримуєш правильну інформацію і правильну допомогу, а не якийсь вид репаративної, тер... репаративної терапії за допомогою там, психотерапії і так далі. Тому що деякі психологи дійсно цим займаються. І я вважаю, що це, по-перше, є шахрайством, тому що змінити сексуальну орієнтацію неможливо, і це доводять численні дослідження. По-друге, це просто калічить психіку е, тих людей, особливо, якщо це діти, якщо їх батьки примусово відправляють. Ну, це відбиток на все життя може залишити цієї людини.
0: Мені завжди було цікаво, що відбувається у спільнотах психологів, якщо 30 років тому, якщо я не помиляюся, да, ВОЗ виключила гомосексуальність із переліку хвороб. Але люди і досі керуються цим і намагаються лікувати. І тоді мені стає цікаво, що ще вони ігнорують. Можливо, є ще якісь моменти, які ми не знаємо.
1: Так, це ну, досить абсурдна ситуація насправді, тому що, незважаючи на ВОЗ, Певні психологи говорять взагалі про якісь теорії змови, про те, що, ну, от це яскраво ілюструє ситуацію із епідемією, пандемією COVID-19, про те, що багато людей схильні вірити у якусь маячню, про те, що там вишки 5G передають коронавірус і так далі, і так само це працює насправді і щодо сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. І психологи теж люди, і вони теж мають якусь свою суб'єктивну точку зору, яка назавжди стикається з реальністю, вона взагалі не з реальністю іноді. Це ну, досить сумно, але ми вважаємо і працюємо для того, щоб колись рано чи пізно все-таки в офіційні підручників, офіційну програму навчання психологів, була ця тема вписана, і щоб кожен і кожен психолог могли дійсно дати таку фахову допомогу.
0: Як в ідеалі має далі розвиватися діяльність організації? Який приблизно там період, наприклад, 10 років, так? яка організація за 10 років і за яких умов Організації більше не потрібно буде стільки зусиль докладати для, для впливу. Ну, для чого ви працюєте?
1: Я думаю, що існування взагалі організації цієї, як такої може відпасти з часом, і це буде чудово, але Можу сказати, нашу офіційну місію це подолання там, всіх форм стигми дискримінації щодо ЛГБТ, ЛГБТ- людей. Ось. І доки, власне, вона не буде подолана, потреба в такій організації і організаціях по всій Україні існуватиме. Адже наскільки мені відомо з досвіду західних країн, там ком'юніті центри вже не потрібні, там прайди це вже більш розважальні заходи, тому що там вже досягнено рівність. І там. Людям не потрібно йти у ком'нітит-центр, щоб бути собою, або їм не потрібно йти у гей-клуб. Та Така тенденція, що гей-клуби, ЛГБТ-клуби закриваються, тому що людям просто не потрібні а, такі заклади, де вони сегрегуються, тому що вони вже частина суспільства, і все суспільство звикло до їхнього сприйняття. А от допоки українці та українки вимушені а, знаходити якісь безпечні простори, допоки у програмах офіційних шкільних там підручниках не розвивається ця тема, не розповідається про те, що людина може мати різну сексуальну орієнтацію, і це нормально. Поки це все не зміниться, потреба у організації не відпаде, і я не можу, звісно ж, спрогнозувати, скільки років нам знадобиться для того, щоб досягти цієї рівності і попереду ще багато і багато роботи, ось я думаю, що мінімум років на десять у нас задачі є.
0: Ну, наскільки я знаю, ти ж подорожував і в яких країнах тобі сподобалося найбільше в плані рівності, в плані інтегрованості ЛГБТ в суспільство? Де ти відчував себе найкомфортніше і що б ти хотів взяти в нашу країну?
1: Одним з найперших місць, де побував за кордоном, це був молодіжний обмін від GenderZ спільно з однією партнерською організацією з Німеччини. Тоді я ще їхав як активіст, не як співробітник, тому що проявив себе і мене взяли. І насправді це для мене був тоді просто шок, тому що розуміючи, що тут я в Україні можу вийти з ЛГБТ прапором раз на рік. Ну тоді раз на рік, зараз Прайдів побільшало. ось. Але станом на тоді раз на рік на Київ Прайді, і це буде обов'язково в кордоні поліції, і я обов'язково буду чути, як там навколо всі кричать про те, що треба таких людей вбивати і так далі. Ось, у Берліні я відчув неймовірну свободу, тому що це був безпосередньо обмін, пов'язаний з правами людини для ЛГБТ. Ось, і я пам'ятаю, як мене вразило те, що я взяв із собою свій прапор ЛГБТ, який у мене був, і я багато у кого питав, а я можу вийти з цим ЛГБТ прапором на вулицю в Берліні, чи не можу, ну, типу, і мені дійсно було страшно, просто страшно це робити, я, у, мене там, у мене там тряслися колінки, і я такий, типу, невже так може бути, і... Ми навіть зробили таку фотосесію, перші світлини, там мене залагавити прапором на вулиці, не в оточеній поліції. Ось. І ти просто розумієш, бачиш навколо людей, дівчат, які тримаються за руки, пари, хлопців, які тримаються за руки. Вони не бояться, у них немає жодної загрози для їхнього життя, тільки від того, що вони відрізняються якось від загальної більшості людей. Ось, і мені дуже хотілося б, щоб в Україні е, було так само. Тому що, насправді, активістів та активісток серед ЛГБТ-людей приблизно така сама кількість, серед, як і серед загального суспільства. Тобто, насправді, усі ці активісти та активістки, які виходять на прайди, це приблизно, ну, до 5% ЛГБТ-людей загалом. Багато хто або емігрує, або звикає до такого життя і просто змиряється з ним, розуміє, що ці країни ну, рівності неможливо досягнути. Я вважаю, що це не так і це показує досвід інших країн, тому що шлях до рівності завжди складний і ми бачимо, що останні роки все поволі змінюється, і що, принаймні, з 2016 року ми можемо розраховувати на те, що принаймні, мирні зібрання, які гарантовані нам Конституцією, ми, 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 ми отримали змогу їх проводити. І це круто, але залишається ще безліч викликів, і зрозуміло, що мета цих мирних зібрань не просто провести прайд і помагати прапором, а донести меседж суспільству, що ось ми є, показати видимість. Тому що, насправді, багато в чому проблема гомофобії, вона полягає в тому, що Люди не знають в своєму оточенні ЛГБТ-людей, а коли вони е, там, чують слово ЛГБТ, вони вляють себе в голові якихось там, розбещених у шкірі людей, там, які там, не знаю, ходять по вулиці там, і займаються сексом. Я не знаю, щось таке у них <с виникає <с в голові або пір'я, там, там, бла і так далі. Ось, а, а ті, здається за статистикою, 5-10% українців знають в своєму оточенні ЛГБТ-людей, вони абсолютно толерантні, тому що вони бачать, що ці люди не відрізняються від інших людей. І в цьому аспекті чому, власне, я вирішив стати відкритим і повністю е, говорити про свою орієнтацію там, не знаю, при першому знайомстві. Якщо, е, тому що для мене важливо, щоб люди бачили, що ось я є. Я також людина і, типу, я жодним чином не відрізняюся від інших людей. І що більше таких людей буде відкритих, то швидше ми досягнемо власної рівності. Але, на жаль, ми досі спостерігаємо злочини на ґрунті ненависті, ми досі спостерігаємо, що були ситуації в Києві на Подолі, коли просто дівчат б'ють навіть, хлопців б'ють, які виглядають не так. І зрозуміло, що людям страшно. Тому я розумію, що активізм це не для всіх. Я повністю розумію, чому? Чому не всі ЛГБТ ним займаються, ось, але мені хочеться, щоб у майбутньому всі е, могли бути собою. Ось, і той, хто має ресурс і має натхнення і бажання це робити, е, це дуже круто, і нехай він це робить. Власне, я відчуваю цей ресурс і натхнення у собі, тому е, я це роблю. Ось, хоча подекуди і. Відчуваю якусь певну небезпеку від своєї відкритості, Ось. але загалом я вже звик до того, що ця небезпека, вона якось поряд зі мною, і я живу із нею, але, на щастя, інцидентів не траплялося поки що.
0: Ну і зрештою про безпеку-небезпеку, саме тому не відкривається ж місце розташування Гендер тому що це небезпечно для ком'юніті, для учасників та учасниць. Які були випадки саме небезпеки? Чи були вони, чи це просто пересторога?
1: Були випадки. Здається, найперший випадок був після одного з веселкових флешмобів. Це був, здається, наш найперший відкритий веселковий флешмоб у 2017 році, коли Україна приймала Євробачення. Ось, ми тоді зробили акцію біля обласної державної адміністрації, і наш минулий офіс розташовувався неподалік від обласної державної адміністрації. І у нас тоді ми не повідомляли журналістів, ми не повідомляли нікого, це було ну, більше так, кілька дружніх журналістів, в яких ми точно впевнені. Ось, і все одно будучи 10 хвилин на площі із з виселковим прапором, сталося так, що кількох людей відслідкували і прямо поблизу офісу побили. Це, про це писали му-61. Це тоді було досить гучна права ось, але, на жаль, її розслідування нікуди не привело. Тих людей не знайшли, але ми бачимо, що якщо відкривати адресу офісу на загал, то такі випадки можуть, можуть почастішати. Зокрема, Можу сказати, що наша партнерська організація у Харкові, Pride Hub, вони є на Google-картах, у них відкритий ком'юніті-центр, ну, тобто, вони не приховують, що він існує, не приховують його адресу, вона є там всюди у Фейсбуці, в Інстаграмі. Але ми бачимо, що вони стикаються із постійними нападами на себе, їх закидають яйцями, до них приносять і обмазують, вибачаюся, лайном двері. Ну, типу, просто, просто так. Ось. І це відбувається на постійній основі, і, на жаль, поліція не робить того, щоб мало робити, щоб цьому запобігти. Ось. І тому ми розуміємо, що, власне, зараз ми більш відкриті у своїй діяльності, але розголошувати адресу офісу буде небезпечно як для нас, так і для наших відвідувачів та відвідувачок. А важливою частиною для ком'юніті є все таки конфіденційність та безпека, навіть анонімність в певній, в певній мірі. Ось тому ми намагаємося тримати цей баланс між публічністю і. І такою непублічністю. Ось. Тому, е, щодо е, наш, нашої роботи у публічній сфері, то за останні роки, кілька років тому ми створили Instagram-сторінку, почали напомнити, зараз ми маємо майже 9 тисяч підписників. Ось. І в цьому плані ми дуже так, вийшли на широку аудиторію Запорізьку, і багато людей про нас дізналися вперше, але все одно ми коли нам пишуть, що хоче до нас прийти ЛГБТ-людина, ми просимо зустрітися у нейтральному місці, десь там ну, за 200-300 метрів від офісу. Це робить наш там, соціальний працівник, він іде з балончиком на цю зустріч, тому що, ну, банально, потрібно перестрахуватися, тому що це може бути будь-яка неадекватна людина, яка зробить невідомо що. Ось. І, і тому от доводиться у такому форматі працювати і повністю не відкривати те, чим ми займаємося, і те, де ми цим займаємося.
0: Слухай, але це ж все одно ризик великий, тобто навіть якщо е, людину зустрічати не в офісі, то немає гарантії, що вона там на вулиці покаже себе типу а потім зайде всередину і всіх відпоб'є. Ну так, м'яко кажучи, так? Да? І я чула від героя іншого нашого подкасту, що раніше була така практика, ніби ти можеш потрапити до ком'юніті лише, якщо тебе хтось підтвердить.
1: Ага.
0: Тобто, якщо тебе хтось знає дуже близько, скажімо так.
1: А, ну, зараз ми вже від... раніше так було, справді. Зараз ми вже потроху відходимо від цієї практики, тому що дійсно багато людей, особливо там 16 років, не мають знайомств. І... Вони знають про нас з інстаграму, наприклад. Раніше така практика була, тому що у нас не було інстаграму, і зазвичай ми залучали нових наших відвідувачів та відвідувачок як Сарафанне Радіо. Тобто одна людина прийшла, розказала інші. Ось я так потрапив до Гендер тому що мені розказав мій друг. А, ось. А зараз ми вже. Більше виходимо на публічні майданчики якісь і розповідаємо про те, що у нас є ком'юніті центр ми вивішуємо розклад ком'юнті-центру в Інстаграмі. Тому доводиться змирятися з певними ризиками, і, ну, тому, що, тому що є запит від людей, ми не можемо ігнорувати і просто не пускати людей до нас, тому що у них немає знайомих. На щастя, поки що от подібних інцидентів, як ти описали з тим, що там може вивитися адекватна людина всередині всіх об'єння, поки що таких випадків не було, на щастя, але ми розуміємо, що таке може статися, тому скрізь у офісі є тривожні кнопки, у офісі є дуже багато камер, на вулиці є камери, тобто в цьому плані ми максимально перестраховуємося і намагаємося робити все залежне від нас, що ми можемо робити, щоб максимально захистити і себе, і нашу організацію, наших відвідувачів та відвідувачів. Якщо ви хочете прийти до нас у комюніті центрі Ви є ЛГБТ-людиною, ви можете звернутися до нас на нашу сторінку в інстаграмі, це gender.z.account, і також у фейсбуці, просто gender.z англійською. Також ми будемо... Раді будь-якій е, е, підтримці е, і також поширенню е, інформації щодо наших заходів, тому що, я думаю, що аудиторія, яка нас зараз е, слухає, це не тільки ЛГБТ-люди, але, можливо, фахівці у різних сферах. І зараз, звісно, у зв'язку з карантином, ми проводимо не так багато заходів, саме навчальних ось, але все ж таки поступово відновлюємо і відновлюватимемо свою діяльність, зокрема у форматі онлайн, можливо пізніше офлайн, тому якщо вам цікаво, переходьте на наші соціальні мережі і будьте в курсі.
0: Дякую, Діма, сподіваюся, що вам якнайшвидше стане працювати більш безпечно і ваш офіс також з'явиться на карті Запоріжжя. Дякую тобі. Слухай, це не на часі. Для тих, хто хоче потрапити до ком'юніті Центру Гендер ми залишимо посилання на серінки організації в соцмережах в описі до цього випуску подкасту. З вами була Катерина Майборода та подкаст «Не на часі». Підписуйтеся на нас у Фейсбуці та Інстаграмі, ставте лайки. І пам'ятайте, що ви не одні, що б не сталося. Завжди є люди, які відчувають, чи відчували щось схоже. І ви можете підтримувати один одного. Я зараз не лише про ЛГБТ-ком'юніті. Почуємось!